0: 欢迎来到迷途猫的巷在，我是雷世君。今天主人不在，就让我来为您说说一则则有趣的故事吧。朱莉选择搬进那一栋老旧公寓的原因，是因为虽然它外表看起来有些历史，楼梯令人觉得窄小，廊道的灯光也相当的幽微，但他签约的这间套房的格局和采光都十分优异。加上房东又重新装潢过，让整体的感受变得更加的舒适。重点是租金恰到好处，唯一有需要改进的地方就是这几天的门铃似乎坏了，三不五时会莫名的想起。在朱里住的老旧公寓里面，你每每踏上了二楼，就会觉得好像掉进了另一个次元时空一样。廊道散发出强眼诡异的红色灯光，所以经过此处都会觉得不太舒服，会用飞快的速度爬上三楼或者走下一楼。根据邻居的说法，那是住在二楼古老奶奶的杰作，而他也不太敢想象二楼除了古老奶奶以外还有谁敢住在这里，更没有见过古老奶奶本人，鲜少出门的古老奶奶。也不太习惯和人打交道，导致少数的邻居甚至怀疑他是不是已经失踪多时，或者死在家里了，却没有任何一个邻居敢走进二楼的红色廊道，证明他们的猜测。所以进出公寓时常会遇到三楼的一对母女，他对此印象深刻。有部分的原因是。小女孩总是特别的热情，想要和她多说几句话，蛮多时候会送朱莉一颗糖，是一个非常可爱、很有礼貌、活力充沛、总是带着爽朗笑容的小女孩。相较之下，她的母亲就显得含蓄温柔了许多。朱莉在这阵子与他们相处下来的感觉是非常舒服，而且不会有被冒犯的感觉，在她心中认为。这对母女真的是非常好的邻居。朱里家的门铃已委托房东请人来看过了，确认过线路，也换过新的门铃，但依旧会莫名的想起。他尝试过在出门时丢一支录音笔在家中，却始终没有收入到门铃的声响。几次下来，他暂时排除是门铃故障。更大的可能是有人在对他恶作剧，会不会是三楼那一位时常与他聊天、很喜欢他、偶尔会送他一颗糖的小女孩呢？佐里在进出公寓时都会经过公寓的警卫室，警卫采三班子，像是今天下午，他回到了公寓，就遇见了有着梨黑皮肤、留着浓厚络腮胡的中年胖大叔。他总是在门口抽着烟，看见住户就会想要寒暄个两句。相比之下，晚上的警卫就严谨的多了。他是个退休的老教官，做什么事都一板一眼的，但也少了下午那一个中年胖大叔的亲切感。而早上出门时遇见的警卫，则是一名和蔼慈祥、看起来有些年迈的老先生。他总是在警卫室的窗口放上几份三明治和豆浆，免费提供给那一些来不及买早餐的上班族或学生。如果警卫有人休假或排休的话，就会有两位社区主委来代理，分别是一位刚退休不久的公务人员，以及现任市议员的儿子。而他们两位。总是漫不经心的在警卫室里头打瞌睡，或者滑着手机。朱莉住在四楼，却从来没有看过楼上的房客，只知道最近五楼很不平静，每隔四五天就会发出一次巨大的声响，那种声响就像是移动桌子或者柜子等等大型家具的声音。幸好这些震荡的声音都不长，所以还可以接受。但究竟为什么需要时常挪动家具呢？这点令他很纳闷。朱莉打探了附近的邻居，却都对五楼的住户相当的陌生，好似五楼没有住人一样。糯米是朱莉的好朋友，前几天他们俩相约到朱莉的公寓里喝酒吃咸酥鸡。不意外的，门铃又开始作响了。也许是有些酒意的关系，让他们的情绪变得相当的浮躁。他们决定要揪出那个乱按门铃的混账。两人决定堵在门口，用最快的速度开门，让恶作剧的人措手不及。门铃又再度响起，朱里迅速的打开房门，眼前却只见空荡荡的昏暗廊道。他们两错愕相觑，顿时语塞。他的套房在廊道的中央，离楼梯最起码有100米的距离。在这之间，廊道上并没有任何可以提供给人遮蔽的地方。他们也查过门的后方，却没有躲人。换言之，除非那个人是个跑百米的高手，外加他们开门的时间会超过十秒。不然，就他们实际模拟过好几次的结果得知，要在廊道上瞬间消失是一件不可能的事。他们越想越不对劲，觉得诡异，随之背脊发凉，立即关上了房门，瘫坐在玄关，并摇摇头，告诉自己别胡思乱想。不过半刻，门铃又再度响起。糯米透过猫眼看。廊道依旧空无一人，这让朱里心生崩溃，决定要换个住处。这栋老旧公寓式楼有一只自由自在的黑猫，那是邻居月英阿姨养的猫。阿姨很少关上自己家的房门，黑猫也几乎不会往楼上跑或往楼下走，很乖的，都只在四楼的走廊上打盹或者玩耍。有时蹭蹭邻居的脚边，偶尔朱莉还会买猫罐头给猫吃。月英阿姨对此举动感到非常的贴心，时不时还会送上一些自己烤好的饼干给朱莉吃，当做谢礼。这也让朱莉有些舍不得离开这一栋老旧公寓，毕竟邻居们都非常的亲切和善，好相处。但诡异的门铃声以及五楼的房客令他最近感到身心俱疲。他有些想不透的是，这些状况为何都不曾影响到其他的房客呢？难道是他比较敏感吗？还是这里的房客都已习以为常了？当朱莉在收拾行囊，准备要告别这一栋老旧公寓的时候，他家的门铃又响了。他失去了所剩无几的耐心，拿起桌旁的球棒，甩开了门，对着没有人的廊道胡乱咆哮，大骂了几句脏话之后，走廊幽微的灯光忽然熄灭，吓得他惊慌失措，急急忙忙掏出手机，手机还不小心的掉到地上，他连忙捡起手机，打开手机里的手电筒模式，才发现地板上浮现出歪扭的血红字迹，写着“快”。逃啊！他吓得赶紧往一楼逃窜，却发现，在这一栋停电的公寓里头，居然没有半个人走出自己的住处来查看情况，一片死气沉沉，宛如这一栋公寓里就只剩下他一个活人。此外，他又发现楼梯似乎在不断的轮回着，他下不了一楼，永远都在五、四、三楼徘徊着。正当他要放弃之际，朱莉发现，他正位于五楼，其中边间的套房的门缝透露出一点微弱的灯光。他好奇地打开房门，错愕的一幕让朱莉吓得跌坐在地，久久不能自疑。这栋公寓里他见过的所有房客，全都半腐烂的泡在福马林里。他手颤抖着想拨通电话报警，却听见话筒里充满着杂讯。隐隐约约的可以听见当中夹带着诡异尖锐的声音说道：“抓到你了、哦！”随之而来的是一片漆黑。檀香淡雅的香气让朱莉稳定了心神，逐渐从黑暗中苏醒了过来。模糊的眼里瞧见的是一位年迈的阿伯在点香祭拜着。地藏王。后来得知，他被带到了古老奶奶的住处，这也让朱莉产生了许多的困惑。只是古老奶奶她是个哑巴，她也不懂得手语，也只能将这些疑问放置心底了。古老奶奶只写了一张便条纸给他说：“身体无恙后便可离开，切记尽早搬离公寓。”朱莉也在三天后顺利地搬出这一栋老旧公寓。原本想说在这之后带一点水果去探望古老奶奶，当做谢礼，但却发现那一栋公寓原来是一栋被火烧焦的废弃楼房啊！我是 S 君，欢迎你再度来到迷途猫的巷宅。